0: La technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Chaque mois, Monde Numérique Objectif 2050 s'intéresse à des innovations au service du monde de demain. Dans cet épisode, on parle de l'avion propre du futur. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur aéronautique La réponse est en partie dans les technologies nouvelles. Objectif 2050 vous est proposé en partenariat avec Orange, qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Le secteur de l'aviation est en fait un petit pollueur, responsable d'à peine 2,5% des émissions totales de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est moins que le numérique, par exemple. Mais le transport aérien est souvent montré du doigt car il ne concerne qu'une faible proportion de la population et il est appelé à se développer dans les années à venir. L'avion émet du CO2 et aussi d'autres gaz à effet de serre comme les oxydes d'azote ou la vapeur d'eau, les fameuses traînées blanches qu'on aperçoit parfois dans le ciel. Pour autant, le secteur de l'aérien a entrepris il y a plusieurs années déjà une transformation en profondeur, avec un objectif, réduire de moitié d'ici à 2050 les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce possible À quel prix Une partie de la réponse se trouve dans les innovations technologiques, avec par exemple des logiciels pour optimiser la consommation de carburant au décollage ou à l'atterrissage, de l'intelligence artificielle pour calculer en temps réel les meilleures routes, celles qui permettent de consommer le moins possible, et puis aussi de nouveaux avions électriques à batterie ou à hydrogène, ainsi que de nouveaux carburants comme le kérosène vert, du carburant de synthèse neutre en carbone. On parle de tout cela avec un spécialiste de l'aéronautique, journaliste, auteur de nombreux livres, une grande voix de radio, féru de technologie et lui-même pilote d'avion et d'hélicoptère. Bonjour Michel Polaco. Bonjour Jérôme. L'innovation, en fait, est vraiment euh, inhérente à, à, à l'aéronautique et à l'aviation parce que euh, ça fait des années depuis toujours que finalement, en construisant des avions, on cherche à améliorer la performance, la qualité et par voie de conséquence, bah, du coup, euh, l'efficience énergétique et le bilan
1: carbone. Voilà, l'aviation, bon, elle a fait ses premiers pas à la fin du 19e siècle. Clément Ader au début du 20e avec les frères Wright, et c'était avec des cages à poules, hein, des trucs en bois, en toile, avec des cordes, des ficelles. Et euh, d'un côté, c'était magnifique, c'était merveilleux, parce que contrairement au ballon, au ballon à gaz ou au ballon des frères Montgolfier, ça permettait quand même de se déplacer, d'aller d'un point à un autre, ça permettait de voler. Le rêve humain, depuis Icare, depuis toujours, l'homme qui pouvait enfin, euh, quelque part, essayer d'égaler les oiseaux. Ça avait un défaut, c'est que euh, les hommes se cassaient la figure sans arrêt. Ouais, donc le premier rien, comme problème ouais. qu'il a fallu arriver à résoudre pour euh, l'aviation, ça a été, un, la performance, c'est-à-dire aller vraiment d'un point à un autre et, et les éloigner de plus en plus, ces points, et éventuellement monter de plus en plus haut et aller de plus en plus vite. Et puis deuxièmement, ne pas se casser la figure, donc apporter de la sécurité. Donc l'aviation, pour se développer, elle va nécessiter des progrès en technologie elle va nécessiter des progrès en facteurs humain. Elle va nécessiter des progrès dans les matériaux, dans les moteurs, dans les carburants. Euh, elle va nécessiter des progrès dans toutes les procédures d'utilisation, dans le contrôle de la navigation aérienne, dans les radars, etc., etc. Tout ça, ça a permis de faire des progrès par incrémentation sans cesse depuis une cinquantaine d'années. En gros, tous les 20-25 ans, on divise par deux la consommation de carburant. En gros, tous les 20-25 ans, chaque nouveau modèle d'avion est à peu près 10% plus léger par siège pour passager, etc., etc. Et donc, on diminue aussi les rejets. On diminue la consommation de carburant fossile. On augmente la sécurité. Donc, on a plus d'efficience sur le plan économique, plus d'efficience sur le plan de l'environnement plus d'efficience sur le plan de la sécurité. Et c'est quelque chose que l'aviation n'a jamais cessé de faire depuis ses débuts. Le monde de l'aviation s'est engagé pour 2050 à diviser par deux ses rejets. Mais en fait, ce monde de l'aviation, qui est en train de s'organiser très sérieusement, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Oui, ce n'est pas
0: du greenwashing, là.
1: Ah non, non, on n'est pas du tout dans le greenwashing. On, 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 évalue, on est en train de faire des recherches dans plein de directions, dans mmh, plein de pistes. Mmh. On en parlera peut-être tout à l'heure. Toutes les pistes ne seront pas obligatoirement des bonnes pistes, mais on fait des recherches dans plein de pistes. Et on veut vraiment arriver non seulement au fameux 50% de moins de rejet de CO2 dans l'atmosphère, mais on voudrait arriver à faire mieux. On voudrait aussi arriver à faire vraiment moins de bruit pour les riverains des aéroports et vraiment euh, encore plus de sécurité, sachant que qu'on est déjà arrivé à un niveau extrêmement élevé de sécurité, tout en n'augmentant pas trop les prix, ce qui ne va pas être facile. Ouais. Euh, on va
0: réduire de 50% d'ici à 2050, mais on prévoit aussi une augmentation du trafic. On parle d'un triplement du trafic. Donc, euh, euh, c'est quand même aussi une absolue nécessité de, de réduire ces, émi ces, ces émissions de CO2. Alors, ou de parler, gaz à effet de, de,
1: serre. parler de triplement du trafic pour 2050, on va dire, ça peut être une ambition, une prévision. Il faut bien dire que si... La réduction euh, réelle des rejets de carbone dans l'atmosphère euh, est très coûteuse. L'aviation se développera moins qu'elle se développait jusqu'à maintenant. Donc on va peut-être doubler, on va peut-être tripler, mais on va peut-être seulement augmenter de 1,2 ou 1,3 ouais. ça dépend
0: c'est à dire que l'avion du futur sera plus propre mais il sera aussi plus cher
1: voilà il y a une balance il faut mettre dans la balance d'un côté tout ce que ça va coûter de faire des progrès en termes d'environnement et puis de l'autre côté euh, comment euh, les gens qui prennent l'avion vont pouvoir s'adapter à ça et si on trouve des méthodes euh, efficaces pour qu'ils ne soient pas trop trop chers ce sera faisable par exemple je vais prendre un exemple tout bête euh, on considère qu'en utilisant des, euh, des carburants de nouvelle génération, hein, euh, non fossiles ou pour une part non fossiles, euh, sur une, une distance genre Paris-Toulouse avec un avion d'aujourd'hui, un avion moderne mais d'aujourd'hui, on pourrait augmenter le prix du billet de 10 euros. Bon, mmh. bah, le prix du billet de 10 euros sur Paris-Toulouse, ça ne tuera pas l'aviation. Ouais. Ça réduira peut-être un petit peu le nombre de passagers ou ça empêchera peut-être un petit peu le nombre de passagers d'augmenter, mais ça ne tuera pas l'aviation. Si c'est 100 euros sur Paris-New York, c'est pareil. Ça réduira peut-être, ça diminuera peut-être la croissance, mais ce sera vivable. En revanche, si on est sur les prix d'aujourd'hui, tels qu'ils s'annoncent, mais bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire s'il faut considérer que le prix du carburant va être multiplié par 10, par 15 ou par 20, il est bien évident qu'à ce moment-là, on n'y arrivera pas et qu'on va effectivement réduire le nombre des passagers. Et si on réduit le nombre des passagers, on augmente le coût des, de revient des avions. Donc on rentre dans une espèce de cycle infernal qui sera très défavorable au développement de l'aviation. Peut-être même qui pourra amener à une sorte de récession. Et la récession sera coûteuse.
0: Michel Polacco. Très concrètement, les pistes, c'est quoi euh, Les nouveaux carburants, euh, des nouveaux matériaux, des nouvelles manières
1: de concevoir des avions, des nouveaux types d'avions, des avions qui ne ressemblent pas aux avions qu'on connaît aujourd'hui Alors, les pistes, elles sont très nombreuses. Il y a des pistes qui demandent des ruptures ou des innovations technologiques. Il y a des pistes qui demandent simplement de l'organisation. Euh, ça part depuis euh, la construction des pièces détachées des avions, la construction des avions... Euh, leur conception, bien sûr, leur forme, etc. L'aérodynamique, tout ça, c'est des travaux qu'il faut faire évoluer. Ensuite, ça passe par la manière dont ils sont exploités, ces avions, par les compagnies aériennes, euh, la manière dont ils sont contrôlés dans le ciel. Parce qu'il est bien évident que, par exemple, euh, selon qu'on fait prendre des routes directes ou pas directes, selon qu'on fait descendre des avions rapidement de leur niveau de croisière, où ils consomment peu de carburant, vers leur niveau d'atterrissage, où là, ils vont en consommer plus, et si on s'arrange pour que ça, ce soit plus court, etc. Donc ça, aujourd'hui, la technologie permet d'optimiser tout ça Alors ça, on peut le faire. Simplement, aujourd'hui, euh, on a fait des progrès gigantesques et on va en faire. Mais c'est vrai qu'on compte un peu sur l'intelligence artificielle. On compte un peu sur les systèmes experts. On compte un peu sur les aides au pilotage pour euh, euh, améliorer ça euh, dans le contexte du contrôle de la navigation aérienne, c'est-à-dire euh, clean sky, ciel propre, hein, que on est en train d'essayer de développer dans le monde entier et qui consiste à essayer d'utiliser intelligemment le ciel pour que les avions euh, n'y passent que le temps nécessaire et pas plus et qu'ils y provoquent un minimum de... De dégradation ou de rejet, mais pas plus. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a des possibilités d'avancer. Mais il faut y rajouter en plus euh, les nouveaux moteurs ou les moteurs évolués, les nouveaux carburants ou les carburants évolués, euh, les procédures de pilotage euh, et les aides au pilotage. Euh, bien évidemment euh, le rôle des, des hommes et des intervenants euh, dans toutes les formules. Et puis, pour chaque type d'aviation, il y aura des progrès différents. Par exemple, les avions qui font 500 km, on va leur demander un certain type de progrès qui ne seront pas possibles pour les avions qui font 5000 km. Par exemple, on pourra avoir des avions hybrides électriques à hydrogène ou des, avec des piles à combustible pour transporter 10, 20, 30 passagers sur 3 à 500 km dans les 10 ans, dans les 15 ans. Mais en revanche, pour faire du Paris New York ou du Paris Sydney, c'est même pas la peine d'imaginer de mettre des batteries dans un avion ou mettre des réservoirs d'hydrogène dans un avion. Parce que n'oubliez jamais que quand vous mettez une batterie dans un avion, la batterie, elle part chargée, elle pèse X tonnes. Mais quand vous arrivez, vous avez déchargé la batterie, mais elle pèse toujours autant de tonnes. Alors que quand vous partez avec du fuel, au fur et à mesure que vous avancez, vous vous délestez et donc vous consommez moins, etc. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Donc voilà, il va falloir s'adapter à chaque type de consommation. Et c'est sûr que on a des avions régionaux, on a des avions moyens courriers, on a des avions longs courriers, eh il y aura aussi des avions de telle catégorie pour les régionaux, de telle catégorie pour les moyens courriers, de telle catégorie pour les longs courriers. Et il y a quand même un point commun pour tout ça, depuis la fabrication jusqu'à l'exploitation, etc. Ce sera quand même la nécessité de disposer d'énergie électrique, car c'est quand même un point de focalisation pour avoir des nouveaux carburants pour avoir des nouvelles méthodes de fabrication, pour avoir euh, des batteries dans certains avions avec de l'électricité euh, qui soient utilisables dans des nombre d'avions, avec un nombre d'avions important, sachant qu'on solde, tout le monde consomme de plus en plus d'électricité aussi, mais il va falloir être capable d'en produire et à des prix raisonnables. Or, aujourd'hui, l'électricité crève des plafonds. Donc, il va falloir trouver des solutions euh, raisonnables. Et c'est certainement pas avec le gaz et avec le fuel qu'on va fabriquer de l'électricité euh, rentable et propre. De même, l'hydrogène, aujourd'hui, 98% est fabriqué à partir d'énergies fossiles. Donc, si on veut utiliser de l'hydrogène, il va falloir faire de l'électrolyse de l'eau. Et l'électrolyse de l'eau, ça sera avec de l'électricité probablement nucléaire. Si ce n'est pas nucléaire, ce sera solaire ou ce sera éolien, mais on n'aura pas les quantités nécessaires. Donc voilà, tout ça, c'est des questions qui font que tout ne dépend pas du monde de l'aérien quand même.
0: Oui, bien sûr, qui en plus ne représente qu finalement qu'une qu faible part des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Euh...
1: Alors, l'ensemble des transports dans le monde se, représente à peu près 12% des rejets de gaz à effet de serre. Et euh, le transport aérien, là-dedans, c'est 2 à 3% maximum. Donc effectivement, c'est une toute petite part. Ouais. Et ce ne serait pas juste de lui faire porter euh, médiatiquement le poids de l'ensemble des pollueurs du monde. Hum. Mais la... bon, l'aérien, historiquement, est un monde qui sait, se... qui sait évoluer, qui sait se réformer, qui sait faire des progrès. Donc dans ce domaine, c'est vrai que l'aérien, quand, quand même, pourra être un modèle.
0: Ouais, petite parenthèse, la polémique sur les jets privés... Euh...
1: La polémique sur les jets privés, c'est de l'idéologie politique. Ça n'a absolument euh, aucun sens sur le plan de l'économie de, de, de rejet pour la planète. L'impact est totalement ridicule. Ça représente... Euh, c'est rien. C'est même mm. pas l'épaisseur d'un trait. Donc ça n'a absolument aucun sens. Bon, c'est symbolique. On est dans le symbolique. Euh, mais mm. ça n'a absolument aucun sens. De plus, euh, les jets privés il faut chercher aussi leur utilité. Et dans leur utilité, il y a des tas de choses qui sont très rentables pour l'ensemble de la planète. Donc, si vous voulez, il faut traiter le sujet en lui-même et pas le traiter par idéologie, ce qui n'a absolument aucun intérêt.
0: Michel Polaco, si on se projette très loin, est-ce qu'on peut imaginer, alors on voit donc une part de e-fuel dans le, les avions actuels, euh, demain des avions euh, électriques euh, à hydrogène pour des petites distances, pourquoi pas aussi un petit peu à, à batterie euh, classiquement, mais si on va beaucoup plus loin, c'est qu'est-ce qu'il y a des pistes d'ores et déjà euh,
1: inaccessibles aujourd'hui, mais qu'on qu pourrait rêver d'atteindre Alors, c'est vrai que... Si on regarde ce qu'on a devant les yeux, le meilleur rendement qui existe pour le déplacement euh, de l'avion, c'est véritablement euh, l'équivalent kérosène, c'est-à-dire le, le carburant liquide euh, qui peut être e-fuel, c'est-à-dire fabriqué à partir de fibres plus de l'hydrogène ou des trucs comme ça. Mais c'est carrément ça. Bon, alors maintenant, est-ce que dans 50 ans, dans 70 ans, dans 90 ans, on pourra faire autrement C'est tout à fait possible euh, mais il va falloir une rupture technologique, c'est-à-dire un nouveau moyen de propulsion. Alors vous avez vu que, par exemple, euh, dans le spatial, on a utilisé des, euh, des piles à combustible, mais de toute petite puissance, euh, hydrogène, oxygène. Nous, on a besoin juste de l'hydrogène puisqu'on utilise l'oxygène de l'air. Maintenant, il va falloir être sage parce que si on utilise trop l'oxygène de l'air, à un moment donné, on va dire sur la planète, attention, arrêtez de nous enlever le CO2 qui est dans l'air ou arrêtez de nous utiliser l'oxygène de notre air. Bon. Euh, on a essayé de voir si on pouvait mettre des propulseurs nucléaires. Propulseurs nucléaires, c'est des usines à gaz. Euh, ce n'est pas très fiable, si je puis dire. Comme les sous-marins euh, Alors, les sous-marins, ce n'est pas un problème parce que les sous-marins, ils sont énormes. Et en plus, plus, plus ils évoluent et plus on a besoin qu'ils soient gros. Donc finalement, la centrale nucléaire du sous-marin, ou les deux centrales pour ceux qui en ont deux, euh, elles représentent une toute petite part du sous-marin et elles produisent des quantités d'énergie qui sont euh, extrêmement efficaces. Pour le sous-marin, pour le porte-avions, pour, pour le bateau, le nucléaire, c'est un moyen de fourniture d'énergie euh, absolument adapté, euh, qui est tout à fait formidable. Mais il y a eu des essais d'avions à propulsion nucléaire, dans les années 40-50, j'en parle dans un de mes bouquins. Et alors, je peux vous dire que les Russes comme les Américains sont très vite arrivés à la conclusion que c'était même pas en rêve. Pourquoi Et encore moins, même pas en cauchemar. Pourquoi Parce que c'est très gros, c'est très lourd. Il faut transformer l'énergie chaleur en, en, en énergie vapeur, puis l'énergie vapeur en énergie mécanique. Et sachant que les avions, même si on vit dans un monde de plus en plus sûr, ça peut s'écraser de temps en temps... Et, et, et écraser un, un réacteur nucléaire, ça ne fait pas une bombe nucléaire, mais ça fait des, des polluants, et ça fait des polluants radioactifs qui peuvent avoir une durée de vie assez longue. Donc, si vous voulez, je pense que très vite, on s'est rendu compte que c'était très peu envisageable. Euh, on peut le faire dans l'espace, parce que dans l'espace, euh, le risque pour les êtres humains est quasiment égal à zéro. Euh, le faire dans les océans, ça ne pose aucun problème, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais en revanche, pour les avions, le nucléaire n'est certainement pas une solution. Le nucléaire pour les avions, c'est de fabriquer de l'électricité au sol et avec cette électricité, de fabriquer des carburants qu'on emmène, qu emmène dans les avions. Voilà, ça, sous cet angle-là, pas de problème. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez On va peut-être inventer euh, D'autres systèmes de propulsion qui seront des systèmes de propulsion anaérobie qui utiliseront le gaz carbonique de l'air, euh, euh, ce qui permettra de décarboner l'air peut-être, euh, en emmenant simplement un peu d'oxygène ou un peu d'hydrogène ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui seront possibles. Mais les moteurs pour faire ça, aujourd'hui, sont des moteurs de, de toute petite, petite puissance euh, qu'on peut utiliser, par exemple, sur des satellites, mais qui sont absolument inadaptés pour le transport aérien. Donc non, il y a des pistes, mais disons, disons que déjà, si on se fixe 2050, il y a du travail. Si on veut se fixer 2100, il va falloir rêver et entrer un peu dans la science-fiction.
0: Merci Michel Polacco, journaliste spécialiste de l'aéronautique et des technologies. En attendant la science-fiction, la révolution technologique de l'aérien a déjà commencé. En septembre 2022, un petit avion 100% électrique de la compagnie américaine Aviation a effectué un vol avec 9 passagers à bord. Une première. C'est un début. Et c'est une piste pour les avions électriques du futur qui pourront être utilisés sur de petites distances, notamment grâce à de nouveaux matériaux supraconducteurs, c'est-à-dire qui permettent de faire circuler du courant électrique sans aucune perte. Une technologie issue de la recherche européenne sur le nucléaire qui permettrait de réduire encore la masse globale des appareils. Du côté des nouveaux carburants, en mars 2022, un Airbus A380 effectuait un vol de 3 heures avec un carburant à base d'huile de cuisson. Remplacer le kérosène fossile par de nouvelles sources de propulsion, c'est l'un des défis du futur. Et cela va même devenir obligatoire. A partir de 2025, tous les vols au départ d'un aéroport de l'Union européenne devront obligatoirement incorporer une part minimale de kérosène vert. Ce fameux kérosène vert, il peut être de toutes sortes. L'une des solutions, c'est de le produire avec du soleil, un carburant neutre en carbone fabriqué à partir d'eau et de CO2 dans des fours solaires. C'est la spécialité de la start-up suisse Cinellion que j'avais interrogé il y a quelques mois pour Monde Numérique. Bonjour Gianluca Ambrosetti Bonjour. Vous êtes PDG de Sinellion, une entreprise suisse qui fabrique donc du kérosène solaire. Qu'est-ce que c'est exactement
2: Les carburants solaires, euh, le kérosène solaire, en fait, euh, c'est un carburant qui a toutes les caractéristiques du kérosène fossile, mais qui en fait est fait de manière euh, renouvelable en partant euh, de l'énergie solaire.
0: Comment est-ce que vous fabriquez ce, ce carburant
2: En fait, c'est assez simple ce qu'on fait on essaie de renverser la combustion quand on brûle un carburant un hydrocarbure on le brûle avec de l'oxygène une flamme donc qui me donne de la chaleur qui me donne de l'énergie et euh, comme produit chimique comme résultat chimique j'ai de l'eau et du CO2 donc je peux prendre euh, j'essaie de euh, je veux prendre ça essayer de faire euh, ce résultat et essayer de faire le contraire donc je prends le euh, le CO2 euh, le vapeur d'eau je le mets dans un processus où, naturellement, il faut mettre beaucoup d'énergie dedans. Et euh, de ce processus, euh, voilà, naturellement, avec quelques étapes intermédiaires, j'arrive à renverser la combustion, à obtenir euh, mon carburant et l'oxygène.
0: Et alors, est-ce qu'on peut dire que ce carburant est non polluant
2: Oui, disons que du point de vue de l'émission de CO2, il est neutre. Ça veut dire que... Quand on le brûle, on a encore les émissions de CO2. Mais si sur la même échelle temporelle sur, dans laquelle on le brûle, on le reproduit, donc on fait l'inversion de la combustion, j'ai un, un cycle qui est neutre, qui est neutral, parce que je émets la même quantité que qui dans, dans, dans la même échelle temporelle, je sors de l'air et je mets euh, dans le carburant avec l'inversion de la combustion.
0: Donc très concrètement, ça ferait ça fait euh, par exemple euh, si des avions se mettent à utiliser votre carburant, euh, ça permettra d'avoir euh, des avions propres entre guillemets. Exactement.
2: Disons qu'il y a deux dimensions une est euh, naturellement la capacité productive de technologies comme euh, des carburants solaires comme euh, celle que nous on fait il y a des autres voies pour faire ce qu'on appelle en jargon les sustainable aviation fuels on n'est pas le seul il faut le dire <rire> et ça se bien parce qu'il faudra il faut beaucoup de quantité non pour avoir à substituer les fossiles et euh, on n'est pas encore là. Euh, nous, on commence, des autres, on commence aussi. Euh, il y a déjà de, de quelques produits euh, qui sont sur le marché, de, qui ont une racine biologique, qui sont des euh, biocarburants avancés, mais il y en a très peu. Donc, une des choses qu'il faut faire, qui, c'est vraiment créer le volume, la capacité productive avec toutes ces technologies pour arriver vraiment à substituer. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension... Pour les avions, le, le, il y a des règles assez strictes, disons, sur les spécifications qu'un carburant doit respecter pour être mis dans un avion civil. Donc là, maintenant, avec toute cette voie, on doit encore faire un blend à 50-50. Donc, on ne peut pas encore vraiment faire un vol 100% avec carburant euh, renouvelable, ça ne s'est pas encore permis. Et peut-être quelques petits changements dans les moteurs et dans les systèmes de carburant, parce que les carburants sont presque identiques, mais si on veut, faire, on veut rentrer un peu plus dans le détail, il y a des composants comme les aromatiques, qu'il y en a moins. Alors là, il y a des matériaux qui, euh, qui deviennent plus fragiles quand il n'y a pas des, euh, des aromatiques dedans, type les orines. Et, euh, donc, il faut faire un peu de changement. Ils ont, ça, c'est déjà un détail.
0: Est-ce qu'on peut euh, considérer que ça représente vraiment une voie d'avenir pour euh, euh, la décarbonation des, des, des carburants, ou alors c'est encore trop expérimental selon vous
2: Au contraire, c'est absolument. Euh, nous, on croit beaucoup dans la possibilité des euh, carburants synthétiques renouvelables. On a euh, des technologies comme la nôtre, mais aussi comme des autres qui peuvent vraiment atteindre une échelle globale et vraiment, euh, et vraiment jouer un rôle central dans la transition énergétique. Parce qu'il faut euh, se souvenir que les carburants chimiques ont des propriétés qui les rendent très, très, très durs à substituer. Ce n'est pas seulement qu'on veut garder le status quo. En fait, la densité énergétique euh, gravimétrique et volumétrique, donc en poids et en volume, de carburant chimique, c'est énormément supérieur à celle, disons, des mêmes meilleures batteries qu'on a aujourd'hui. On parle de 40, 50, 60 fois. Donc, c'est vraiment un autre niveau. C'est aussi la raison pour laquelle, même s'il y a un débat sur l'électrification des voitures, même sur les camions, euh, il y a pas vraiment ça pour les avions, notamment il y a des avions électriques pour des courtes distances, il y a des avions électriques pour, pour peut-être, des, des, on peut faire le taxing électrique des avions, mais le, le long haul, non, le, le, le voyage intercontinental en électrique, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment loin. On parle de l'hydrogène qui peut être aussi un élément de la transition, mais on fait… Même avec l'hydrogène, faire un avion à l'hydrogène, Airbus essaye, c'est très difficile parce que la gravimétrique, donc du poids, fantastique. Mais le volume, c'est difficile. Même liquide, il faut, il faut un volume euh, beaucoup plus grand pour mettre tout l'hydrogène qu'on a besoin pour un vol transatlantique dans un avion. Donc la voie de faire les carburants qui ont exactement les mêmes propriétés chimiques mais qui sont faits de, de façon renouvelable, on croit que c'est vraiment un game changer dans la vie d'aujourd'hui et un des éléments nécessaires de la transition énergétique.
0: Merci Gianluca Ambrosetti, PDG de Cinellion. Même si l'avion ne pourra pas être considéré avant longtemps comme un transport propre, l'innovation technologique va néanmoins changer la donne. En attendant une hypothétique innovation de rupture, il reste aussi des solutions de substitution comme la compensation carbone, en plantant des arbres ou en finançant des opérations de séquestration du CO2, ce qui passe par un paiement du coût du carbone. C'est sans doute le prix à payer pour continuer à réaliser le plus vieux rêve de l'homme. Merci d'avoir écouté Objectif 2050, une émission de Monde Numérique, avec le soutien d'Orange. Prochain épisode dans un mois. Retrouvez les autres épisodes d'Objectif 2050 sur toutes les plateformes de podcast et sur le site mondenumérique.info. Prenez soin de vous et de la planète. Salut